0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月二十二号，星期六，欢迎各位光临。现在是直播时间，陈破空纵论天下，先给大家报道和解析新闻，然后跟大家在线互动，回答网友在线提问。北京冬奥会临近了，现在各种奇葩现象并出。首先说一下这个春节热词的创造者、发明者董虹，河南省。单纯的是传遍了神州大地，传遍了中国，所以人们都创创造了很多词句啊，恶意上访、恶意欠薪啊、恶意吃饭、恶意睡觉啊，还有恶意躺平、恶意的啊生产或者说恶意的减产等等。总之，这一届民不好使，这一届政府呢都是善意的，这一届人民呢都是恶意的，而政府呢都是善意的,善意的拘留、善意的殴打、善意的这个隔离、善意的。呃，善意的清零，善意的封城，一切都是善意的，而民众呢，一切都是恶意的。现在这个事激起了轩然大波，《人民日报》假装也跟进了，也批评这个现场，人民日报》说，呃，说是这个返乡探亲是人之常情，何来恶意之可有？呃，何来恶意之言？又说是，呃，这个这这种说法，说是先隔离后拘留，这种说法既无法治观念，也没有什么人情的温度。但说归说，党媒假惺惺的说，是假装怕这个民怨沸腾，顺从一下民意，表示啊不是中央政府的意思。但是呢，返乡被拘留的人仍然没有被释放。从上海回到河南，呃，丹城呃要回去过年的人被拘留了，被隔离了，并没有被释放。另外就是创造了这个恶意返乡这个发明者、这个创造者单线、这个单线这个，单程县的这个单县的这个单程县的县长啊。呃，董洪并没有道歉，也没有忏悔之意，说是，一声不吭。结果人们发现，人们一搜索发现这个人还不简单，说是这个人恐怕很有来头。因为董洪呢说，现在中共官员呢，在习近平主政下，要黑箱进一步的黑箱作业，进一步的幕后操作，觉得以前的黑箱搞得还不够，要进一步升华。按照王沪宁的集权主义美学，要简化，简化到什么程度呢？各级官员现在简历都很简单，所以有人就到百度百科去查这个董洪的。简历，短短的几句话啊，什么一九七六年出生啊，十九岁呃，那个一九九五年参加工作，啊，后说在职研究生学历，然后就说是河南省周口啊郸城县县长，就这么简单。但是如此简单的简历，仍然让我们的网民呢，呃，人们的群众是人民群众的眼睛是雪亮的，看出了名堂，看出了端倪。这个名堂就是一九七六年出生，一九九五年工作。也就是说，高中一毕业就工作了，这个人就是高中毕业最多，没上大学，没考上大学，但是现在居然有个在职研究生，所以在职研究生大家都知道是什么意思，很讲，非常讲。中共惯常的在职研究生啊，那就比小学生还普遍，随便一个砖头都能打一个，只要当个官就是在职研究生，因为你去党校进修，那叫在职研究生，或者你去花个钱搞个假学历，叫在职研究生。这个从上到政治局常委、韩正，下到这些县长都可以搞个在职研究生，而且前几年人们就发现，呃在中国那边呢，不仅是什么村长、乡长，甚至乡镇企业家掏出一个名片，上面都写着博士、硕士、在职研究生等等，使中国的学学术含量，这个学位含量一下子贬值不值钱，含金量大跌。恐怕现在中国的学历啊，不能叫含金量，叫含沙量。所以这个含沙量，这个董红。高中毕业就工作，居然是在职研究生，就有两个。第一个是假学历，第二是高中生，文化层次很低。这个文化层次很低的人，居然创造了这个今年春节的热词大热门，走红网络的大热门“恶意返乡”，热门的不得了。所以有的书法家就反复练习“恶意返乡”，从左练到右，从右练到左，然后说这叫恶意书法或者恶意的书写。总之是恶意了。现在任何人要做任何事情都是恶意的了。要，要去学习一下十九届六中全会，那叫恶意学习；要传达十九届六中全会的精神，那叫恶意的传达。或者说，有人要回国，那恶意回国；有人要出国，也是恶意的出国；有人要留学，也是肯定是恶意的留学。总之呢，可以到处的套用。总之，西安人不该吃饭，因为吃饭就是恶意；而天津人呢，啊，不应该。不应该喊口号，一喊口号是恶意，所以这回延续到北京冬奥会了，又成了这个中共中共的一大这个可以说一大风暴吧，或者是一大丑闻，恶意恶意文化蔓延。说北京冬奥现在是北京冬奥会，不知道是运气是不是来登了啊？运气来了，好运自然来，现在是各种各样的现象都来了。首先呢，在昨天北京出现了地震。这个地震呢，震级不大，只有两级。说是过呃，在有人赶到了窑洞，大地窑洞吓了一跳。呃，北京方面的气象台呢，先是说说的很含混，一会儿说在昌平发生了地震，一会儿说顺义发生了地震。后来北京市民就疑惑，说究竟准不准？究竟是哪里发生了地震？说这个地震呢是两级，但是为什么有摇晃感呢？说是可能不够，不是那么深， 1 5 0 0米。也不深不浅，有一个深度。总之，不迟啊，不早不迟，就在奥运会开幕前，即将开幕的时候来了一个地震。另外呢，这几年北京的天气啊，极度的严寒，到处飘雪，而且说呃，恐怕是暴雪，暴雪袭击北京，就在这个冬奥会前夕，冬奥会是二月四号开，那么现在马上要到了啊，两个星期啊，暴雪袭击北京，气温呢降低，奇寒。另外，北京的这些好事还包括呢，就是疫情疫情升级，这次疫情呢，在北京发现了 Delta， 啊，北京有个疾控中心的，啊，副主任在记者会上，显得是忧心忡忡，说是在丰台、在朝阳、在五个区啊，都发现了这个病毒和呃这个这个感染病例，有的说是本地的，有的说是及其外来的，还有呢是无症状的感染者，并且呼吁民众啊，说去过。多少个地方的人去个三十九个地方的人要自动报名、自动要求隔离。那么外界判断呢，情况可能比这个想象的严重，因为中共当局的做法一般是外松内紧，但是这个疾控中心副主任脸上显示了一脸的焦虑，已经很紧张了，已经不是外松内紧，是外紧内紧了，非常紧张。所以呢，就说北京的情况有可能比官方公布的更为严重。所以北京呢，实际上就前两天我就讲到。北京的两千万居民都说是带星的，他这个所谓健康码带星，也就是说都去过高中风险的地区。他们所说的所定义的高中风险，那么呢，这些人呢，按道理来说，按照以前的说法，都应该封城、全面管理、全面清理，就跟西安一样的处置。但是北京不敢，毕竟有冬奥会，国际影响很大。如果是北京搞个西安模式或者武汉模式的话啊，震动天下，冬奥会当即就取消。所以有可能北京的情况。不亚于天津、西安这些情况，呃，可能不能跟武汉比，但是呢，北京是压住了。而且，德尔塔这种病毒啊，比这个奥密克比欧美克隆、欧美克共啊更为严重。因为欧美克隆这种病毒啊，这种病毒就说，呃，传播快、传播面积大，但是症状比较轻微。有人还说是天然的疫苗，所得了之后反而产生抗体，也算集体免疫了。但是呢，德尔塔、德尔塔这种病毒啊，是毒性很重的。原来是在印度集中爆发过。还当时中国还嘲笑印度啊，在烧财烧人，对别人的风俗文化进行大肆的嘲笑，进行文化歧视。那么现在呢，北京发现的时候，多数是 Delta 这个病毒呢，就毒性很大，而且是传染起来容易得重症，危险性很高。北京就是这个情况。除了这些情况以外，啊，在北京一带的网民啊，市民又发现一些异常情况，那就是似乎出现了军管的迹象，因为北京有三个场地啊，要搞这个冬奥会。啊，有延庆，有张家口，有北京，在河北的张家口就突然发现大量的军队开进，所那的有冰雪的，呃，管场地啊，场地和场馆，那么要在那里进行冰雪比赛。说突然大量的军队接管那个张家口崇礼地区，实行军管，不知道发生了什么事情？为什么有必要军队来？难道警察不顶用了吗？武警不顶用了吗？国安、公安的这些便衣都不顶用了吗？要突然要实行军队管制，那么是不是出现了就是民众的？对民众的怀疑，或者民众的敌，意，或者说是否中共内部出现什么状况，或习近平方面接到一些不同寻常的情报，按显示呢，说在张家口可能会发现异常的情况，要么是民变，要么是内部的一些啊争斗，或者是某种形式的政变，居然突然调集大军开到那个地方，说中国老百姓说说别的事情啊，你没这么快，连二零零八年啊四川大地震救灾，说军队都调不动。当时温家宝还发脾气，这个总理温家宝把电话都甩了，对这个控制军队的人说：“说将派控制军队两个军委副主席徐才厚、郭伯雄喊话，说，军队是人民的子弟兵，你们看着办。”光把电话给挂了，说进入了多方协调，胡锦和多方协调，三天之后军队才赶到。现在老百姓觉得很奇怪，当时军队连抗震救灾都不去，那么一个冬奥会这么一个和平的盛会、和平的赛事，为什么派出了军队赶到张家口？显示呢不同寻常。总之呢，北京是可以说是，呃，祸不单行啊，福不双至，或者说是哪壶不开不哪壶不开提哪壶，所有不祥之兆啊，不祥的事情都找上来了。不知道北京就是碰上了好运，还是碰上了坏运。那国际抵制的呼声一直在发出呼声，除了美国、英国、加拿大啊一些国家，还有荷兰呢，呃，瑞典这些国家在外交抵制之外，那么现在呢，呃。别的人权组织一直在呼吁，现在有个重要的基金会叫两千年啊基金会，两千年基金论坛基金会，呼吁呢各个国家都仿效啊美英加拿大这些国家要外交抵制北京冬奥会，意思就是说这些政府派人去出席是一个可耻的事情，耻辱。呃，这个基金会是由捷克前总统哈维尔还有一些诺贝尔和平奖得主所发起的，在国际上享有盛望，影响很大。那这这次参与联署的有各国的这些人权斗士、专家啊，还有一些知名的学者、教授，还有前政府的官员等等参与了联署，呼吁各国呢对北京冬奥会进行外交抵制。其中提到在新疆的这些悲剧、集中营、强迫劳动，呃，强迫妇女绝育，针对维吾尔人的暴行；另外提到在西藏、香港的人权迫害，还有在中国内地的广泛的人权迫害。说就在这么一个。人权严重迫害的国家举行，啊，奥运会、举行冬奥会是体育的耻辱，是国际社会的耻辱，人类的耻辱。而且这个基金会还呼吁啊，说以后不管是国际奥委会，还是国际网球协会，还是说体育协会，不应该把赛事再放在中国，放在北京，因为这是对体育事业的亵渎，对人类的亵渎，对人道的亵渎。所以，北京冬奥会还没有啊开完。各种事情都来了，国内的、国际的，但还有中美航班的熔断。这个非常奇怪的是，中国老百姓可能只看到了中国方面所对美国切断航班不满，说美国取消了，呃，中国涉及中国四家航空公司四十四个航班飞往美国的航班。然后中国外交部说美国的做法不合理，希望不要干涉干涉国际民航的正常运作。中国老百姓还不明白，还以为美国又做了啊，这个所谓干涉内政。啊，对不起，中国的什么事情？其实中国呢是忍，是隐瞒了一半，让中国老百姓不知情。隐瞒的这一半就是中共先搞这个事情，中国呢以疫情为由，首先呢封锁了四家美国航空公司44 ，四十四个航取消四十四个航班，说是不要进入中国。美国的航空公司包括这个呃泛美啊达美啊啊美航啊这些受到影响。美国作为一个对等的反制措施，就对中国这些公司采取了行动，什么南南方航空、东方航空、厦门航空，什么中国国际航空采取行动，也是取消了44个航班。而且美国在做这个行动的时候说，中方根本没有协商，就单方面行动。所以作为对等，美国采取了行动。如果中方取消相应的限制措施，美国也会考虑松动相应的措施。但是中共很奇怪的是，你说如果是美方采取了这个行动，你抱怨一下可以。问题是你采取了行动，别人反制你，对等的行动，他就开始抱怨，你就不应该抱怨。你觉得是一个愿打一个愿挨，我如果这样做，别人就肯定那么做。我限制美国的航空公司和航班，别人就限制中国的航空公司、和中国航班，这不是天下公理吗？他居然还要去抱怨一下，还显得好像，呃，愤愤不平的样子。不知道现在中共这些，呃这些当官的、这些统治者、这些主事的人是不是有精神病？给人感觉完全不正常，不是正常人。因为正常人就是，不要说是抱着脑袋想，就是用脚后跟想，啊，用脚趾头想，你都知道，你做了一件事，别人对等的反应，你就不要出声，你最好保持沉默，你不要吭声，要么你就说这个是对事情感到遗憾，要么就是说我们中方尽早采取措施，啊，取消这样的航班限制，希望美方也能够，啊，到时候也能够取消，或者说对美方的举动表示理解，因为现在。疫情当头，但中国的网民呢，现在很有幽默感，说美国航空公司采取了对等的措施之后，都说美国在帮助中国防疫抗疫，在帮助中国呢封城或者清零，说是太好了。美国人家不想给你来个输入型病例，你动不动不是号称输入型病例吗？说美国帮助中国又是一个，呃，国际主义或者说人道主义帮助中国防疫抗疫，你中方还在抱怨什么呢？况且是你带头这么做的。好，我暂时讲到这里。现在看跟大家在线互动、在线问答。呃，这位台湾的朋友陈华玉先生来的早啊啊，大家好，呃，这个台湾朋友好。呃，陈老师有一种什么猜想？现在打击庞系、习家军会不会是让那位继续连任的交换条件啊？但大家的想象力很丰富，想象力很丰富。看到习家军癌症，或者是周江勇落马，或者是徐缨玉被查处，大家想象好像习近平是一个万能的人，总是有一些好像这个万能的决策啊。甚至有人说这是习近平在呃放长线钓大鱼。或者说故意示弱等等，是不是一个政治交换？还要看谁能进，谁能上。比如说，其中一个关键人物成全国，如果成全国，比如习近平希望这个极左人物、盖世代表头目，呃，镇压新疆人民的这个国家恐怖主义的化身成全国能够到北京进入政治局常委。如果他能够入场，可以看成两个：要么是习近平很有权势，能把他推进政治局常委入场，要么就是说政治交换。但政治交换，如果说成全国能够入场，习近平就卸任。习近平卸任要换几个人进去，不然他不放心。另外一个，如果说是呃政治交换的话，就开始留任还是卸任？如果是留任的话，说我为了留任，我跟各派平衡，那就说你要留任，恐怕很多人都会留任。最后这一件是不是不换了？会不会达到这个程度？说事情应该说没那么简单。总之呢，千万不要把习近平想的那么神，他也就是一个普通的，按照很多朋友理解的。这个什么文化来做？小学文化，或者是，呃，这个类似于河南省的这个董红的文化，这么一个情况，所以还不能想那么神。这什么恶意的流鼻涕哦，恶意反共，对对对，这个现在这个只要恶意一出来，大家都可以造句了，造句了。疫情期间恐怕人也不能够啊，这个谈情说爱，呃，论婚论嫁。如果否则的话，那就是恶意的谈恋爱、恶意的相爱、恶意的结婚等等都可能出现。这就说高中不错了，比小学强。说这个河南省的县长，是县长这个，呃，董洪啊，高中生，高中生。所以说，有人有的网友也说了，人家高中生嘛，难怪用错词了，用了个恶意，是不是想说善意用成恶意了？说高中文化可以理解。不过也恐怕对对高中文化的一个亵渎啊，高中文化也不至于那么差。呃，再说呃恶意的，我恶意的看油管，对这个造句是可以无限下去的。呃，我看大家看看有什么相关的问题。熔断没问题，人家是对等原则，不是恶意停航。但中控是恶意停航，美国也可以，美国叫善意停航，但是中国那边可以解读为恶意停航，都可以说是恶意。就包括这运动员，已经说两千多名运动员或者教练已经到达了现场，说是一个封闭式的管理、闭环管理已经到达了冬奥会，说现在没有查出一人是阳性，那么这些人是不是恶意阴性、恶意到达、恶意的参加冬奥会？美航母在西沙自由航行，这个自由航行可能要改成恶意航行了。按照董洪的定义啊。哦，这里有人说：“你好，怎么提高写作能力？感觉你文采很好，谈不上啊，这不敢当。大家文采都不错，这个我要说是有一点文采或者有点写作能力啊，就跟小时候相关。因为小时候呢，这个毛泽东时代，我们这个读书，呃。”才读差不多，勉强读过一年级，就宣称不读书了，宣称要这个学学工学农又学军。说那个时候唯一的爱好就是看小说，一天到晚看小说，从看《三国演义》到看各种各样的能够找到的中外名著看。说看书多了，自然就能说就能写。说要想写好说好多看小说，尤其是世界名著。嗯。我们需要换些外汇，嗯，说工农兵大学生有什么文化？在大概在四人帮倒台啊，改革开放刚开始的时候，中国有个教育部长自己定了一个义，说是工农兵学院，他大概的定义就是说是是高中的课本啊，初中的水平，小学的文化，然后是大学的学历，他就给这个工农兵学院。定义，所以一一口气就否定了工农兵学院的学历，等于说不承认，不承认是大学学历。嗯，他自己不会看啊、呃。胡锡进真的是假装退休，灰进真的假装退休，假装的太厉害了。这回呢，而且是恶意的退休。他这回关于河南的瞒报，前后不一。啊，原先去年出了大水，人家说谎报、瞒报、漏报，他专门写微博，他是《环球时报》总编，说这个不可能。啊，这个河南省政府不可能说在我们现在的国家条件下，这个体制下不可能瞒报。这回，你看国务院的报告出来了，说瞒报了，说瞒报了139人，而郑州就瞒报了100多人。就在李克强在那里视察的时候，郑州这个徐立毅等人还敢瞒报，说新增死亡12人，连李克强说不告诉李克强。所以这是瞒报、谎报、漏报的典型，而且就算国务院这份报告都没有全面披露死亡人数。从宏观意义上来说，就算国务院这份报告都还在瞒报、漏报，呃，少报。所以这个灰烬又出来打圆场了，啊，说是河南省瞒报情况很严重，什么性质又怎么恶劣等等，大概这个意思。前后啊说两套话，但他也可以说我当时是在在任，是厅级干部，还新时报主编。现在我不是了啊，我现在可以说几句。真话了，或者敲边鼓的话了，说这个人果然是叫做什么“刁盘侠”吧？大家说的刁盘侠”。哦，谢谢这位朋友叫天照啊，天照这位朋友，谢谢天照朋友的赞助，感谢你光临。这里说、呃，习连任后就要搞运动，搞死对手了，哪有可能？没话题可聊，所以呢，这个如果这个这个网友也提的对，如果习近平真的连任，他现在就算装怂、装装帅、装怂啊，示软示弱，暂时的蒙混过关、安抚各派，等他连任之后，那可能就要报复了，那就可能搞毛泽东式的文化大革命，要把政治对手置于死地了。加上一些高层如果有人反西派有人退休的话，那他的势力就增强了。所以党内各支各派啊，政治老人这回呢，绝对要守住。如果不守住，让习近平连任了，后患无穷。不要说对这个国家无后患无穷，民主后患无穷，就算对这个党，对那些，啊，这些政治老人，对这些高层的其他派系，啊，那都是后患无穷。嗯，说没看过去年习就搞死几个行业了，没错，什么教培行业了，金融啊，这个民间企业啊。大规模的制造失业，为什么年轻人躺下？年轻躺平有他的道理。习近平只要一扫荡，一声令下，一声令下，一刀切，党是领导一切的，啊，所谓举国体制，一刀切下来，几百万人、上千万人的失业，他根本眼睛都不眨一下。这在民族国家根本不敢。你要敢在民族国家搞到多少人失业，你不要说是吃不了兜着走，你就准备下台吧，甚至可能进大牢。哦，这里有一位朋友叫 Kid。Don't want p o l l 赞助 pull pull 是那个维尼熊，就是这个孩子们呢不需要维尼熊，大概这个意思啊。谢谢谢谢赞助<咳>。恶意的国家，对，这是一个充满恶意的国家，是已经发明了恶意反向，的确是充满恶意的国家。恶意四个自信，恶意的两个维护，恶意的大局意识，没错。这大家造词都照得不错，大家的文采都挺好。我这里有人说，这里有人说是号称中华男子汉哈，说你好，请问你整天都面对这些让人不舒服的信息，会影响心情吗？会不会忧郁？怎么说呢？呃，这个问题也提的挺好。面对这些不舒服的信息，我们不得不面对现实啊。毕竟我们比这个受苦受难的中国人民，比这个山山东的岳大叔啊，他们要幸运多了。山东的岳大叔孩子丢失了，自己去打工找人，然后还要受政府的欺压啊，政府不给立案。这些老百姓啊，可怜的老百姓比比皆是。他们的心情怎么样？他们忧忧不忧郁？所以我来为为他们代言，为他们说话，为他们发声，为中国人民鼓与呼。心情再不好啊，看到就再负面的东西啊，我们还是得坚持吧。有了毛泽东，谁还想让秦二世上去啊？没错，其实呢，这个人家说，呃，富不过三代，穷不过三代，这些说法有时候有点道理，有点循环。一个强，一个就弱，就像秦始皇。秦始皇他很强啊，这个消灭了六国，一统天下，不可一世啊，开创了两千年的帝制，把中国人民压得喘不过气来，还这个什么，废了天下的兵器，啊，修了什么长城，三十万人被累死修，结果。他的秦二是怎么样？弱得不得了。光一个太监、一个宦官赵高就能控制他，甚至最后把他杀死。所以一强一弱形成鲜明的对照，所以这个王朝四五年而倒台。我就说，如果秦朝不一统天下，他也不会倒台。他是一个春秋战国之一霸七强中的一个霸主，都五百五十年了。但是，一旦一统天下，就是垮台。说这对现在的这些不可一世的人样，都是一个警告，一个启示。不可一世的党，不可一世的人。啊，想追求长期执政、终身终身执政的人呢、啊，这都是一个启示，是不是要当秦二世还是毛二世？这里说中国传出的讯息，没一件好事，比较难啊。有好事很难呢、啊，除非我们呢，就是进入了道家的境界、出世的境界、离世的境界，视若无睹，否则的话呢，是比较难的。嗯，这有人说，习以前那么憨厚，上台之后怎么那么凶狠？倒是藏的挺好啊。因为上台前呢，呃，这样的人往往是走极端。上台前藏的越好，就是为了上位，就是为了上位。宁求无功，但求无过。只要把上级奉承好，而且也不建立自己的班底，或者秘密建立自己的班底，秘而不宣，秘而不宣。最后呢，上台之后就露出真面目。其实呢，中国历史啊，早就有这样的人。我跟大家多次讲过，王莽就是这么一个人。王莽在上去之前，那是事母至孝啊，对朋友、对大臣呢都非常的尊敬有礼，甚至官官方发给他的这个这个官俸啊，这个就是薪金收入啊，这个工资分发给其他人，分发给其他需要的人，甚至自己的儿子出了事，大义灭亲，把自己的儿子都给灭了。说王莽呢，多像，装的多像，毕恭毕敬，对皇帝。忠诚，啊，对这个比他高、智力高的大臣毕恭毕敬，啊，在家里侍母之孝达到这么一个程度，全天下都夸好人、孝子，啊，都夸是一个良民、好官。结果上去之后呢，篡位，当皇帝，建立新朝，开创了一个王莽新时代中国特色社会主义新朝。今天也有人讲新时代新朝，一个新字啊就不得了，一个新字其实就是旧字，因为王莽那就复想复辟啊。周朝的礼制不切实际，结果是搞得天怒人怨。今天某些人呢，不是复辟周朝的礼制，想复辟啊，毛朝的礼制，文革的礼制。所以王莽一个说，大家把王莽研究通了，就能够读懂习近平。呃，这个。中国就是动物园，大部分人有饭吃了就忘记自己被剥夺了自由，就像动物园里的动物。没错，因为这个世界都知道这是奥威尔笔下的《动物农庄》，这是《动物农庄》，所以说是动物园呢，也是一个恰当的比喻。呃，这里有人说陈老师是命运中难得的性情中人，再一个，谢谢谢谢，但我们这里性情中人不少啊，我们这里在座的。忠实的，呃，网友粉丝都不少，呃，感谢大家，我们这个继续努力。这里说楼下全是警察和白痴防疫的，这个现在现在中国这些搞防疫的这些警察也好，所谓志愿者也好，所谓志愿者很多是地痞流氓冲进来的无业游民，这些人就跟吃了药似的，一说是封城，一说是清理，他们比谁都积极，这帮狗腿子啊！对老百姓凶得要命啊！见人就打，见人就吼。这个人家这个女性没有这个卫生巾，血流成河，她也不管。所以这个很奇怪，这个国家非常的奇葩，非常的奇怪。像这个董红，一个县长居然穷凶极恶，说是返乡，哎，不管你怎么样返乡，先隔离再拘留，然后说是恶意返乡，说这个在共产党统治下，在目前这个时代，这些人吃了药，某种药，好像是说的。说的轻一点是吃了某种毒药，说的重点是吃了某种炸药，一出就炸，说凶凶神恶煞，已经完全跟时代脱节了，跟二十一世纪脱节了。对了，今天这个国际货币基金组织罕见的发生，本来是一个国际货货币基金组织，是一个经济机构、金融机构，罕见发生对中共的清零政策提出严厉的批评，说如果在大瘟疫之初啊，用一些措施来防堵这个瘟疫的蔓延，也还可以理解，比如说那个时候没有经验呢、啊。或者说是传播比较凶猛啊，说现在经历了,了两年，还用这样的一种方式，什么极端的封城、极端的清零的方式，来防堵病毒，而病毒根本是防不可防，尤其是这个我灭共、欧美克共这个病毒，你根本防不胜防。它是通过空气也好，是通过人人与人之间的传播也好，防不胜防，根本就用用你这个什么极端封城啊、极端清零，甚至关闭医院、关闭一切啊、关闭超市这个手段，根本不可不可能的做到。造出来是更多的人道灾难。没有人死于病毒，人死于其他各种各样的原因：饿死的啊，就医不能的，死了的，生孩子啊，胎死腹中的等等。恶意举办北京冬奥会，恶意嫖娼，恶意隐瞒，恶意辟谣，恶意引流啊！对这个我们的朋友啊，这个造的句都非常不错，造的句非常不错啊。现在这个中华人民共和国是不是要取名叫中华人民恶意共和国？因为人民都是恶意的，人民后面要跟一个恶意。呃，丰台完蛋了，对，丰台据说成了重灾区。丰台啊，朝阳好几个区啊，非常重灾。其实去年、前年呢，丰台动不动就在封锁，什么超市又出问题了啊，就是车站又出什么问题了，就在封锁。所以一旦是。说丰台出问题啊，丰台就是北京，现在是北京的一个区吧，就最最靠近北京的一个站也是，丰台也出问题了，北京的问题很严重，所以北京的问题一定是大力的隐瞒。这里说大大在陕西话中是爹的意思，包子刚上台就搞自己叫大大，这都是狂妄自大、权力傲慢的表现，一一上台就号称习大大。呃，不是自己号称呢，是怂恿暗示，怂恿一些人去号称。说这两年为什么消失呢？就说明这个称呼来自于习近平，去暗示他这些习大军，啊，这些拥趸、这些跑腿的，去在私底下给他散步，把他叫习大大，又把这个他的老婆啊彭丽媛叫什么彭妈妈？说彭妈妈在陕西话里面也是妈妈的意思，一个爹一个娘，但是彭妈妈你要在别的方言中就非常难听了，比如说在西南地区四川。云贵云贵川，你要去讲什么“喷妈妈”，那是非常不好听的一个意思，我都不好意思给大家解释。说大家来自于西南地区的人，恐怕也听到那个是叫谁“喷妈妈”，恐怕是要大吃一惊。所以，这些人用自己的地方话来强加于人，那是非常可笑的。恐怕只有这个叫做“力战书表示理解，说“力战书，人家坚持到底讲地方话，一见到这两口子。谢大大，谢妈妈，你们好，请上座。呃，我看还有一个相关的问题啊，相关的问题，贪腐不能让不能讲恶意啊，会甩锅成恶意贿赂。对，真正恶意的他不能讲恶意，可能是善意的，善意的贪腐。啊，甚至以前这个《环球时报》登一个文章，说“十度腐败”叫“十度腐败”，好像是，呃，是呃改革或者是社会发展的必要吧，大概这个意思为腐败做辩护，所以呢，叫做应该叫善意的腐败、善意的贪腐，官方做的是善意的，恶意娃娃、恶意父母，对这个多了。我看大家还有什么相关的问题啊、嗯？这里说“大大”在北方是“伯伯”的意思，河北、北京很多说“大大的”，对，但他肯定是用了陕西的。陕西又讲“大大”是爹，是父亲的意思。这里说毛自称是人民的仆人，邓自称是人民的儿子，习暗示自己是人民的爹。这这个有点乱，说这辈分有点乱，对，说是这个在中国内部啊本身就很乱。听说这个中共这个政治局常委啊，政治局委员跟中央电视台这个中央电视台修成一个大裤衩的形状，呃，很多主持人或者是呃主播有染的时候啊，说是关系很乱，啊，互相之间乱叫，啊，早上可能是叫哥，啊，中午叫爹，晚上再叫爷，说辈分本来就很乱。所以有的人呢，这个像张高丽这种辈分就更乱了，相差40岁在乱伦，说辈分更乱的是爷爷还是父亲还是孙子都说不清楚，孙女说不清楚。彭帅的事当然也没完，现在也是北京冬奥会的一个要点。呃，这次这个 2,000 年，呃，基金论坛在呼吁抵制北京冬奥的时候，也提到彭帅的事，说11月就消失了，相当于消失，尽管有几次露面了。绝对没有向外界证实他是自由身，绝对不是自由的，说这就是国家恐怖主义啊，对外的一个宣誓。这就说好不容易做了龙椅，不好好用用权力，想干嘛就干嘛，不就白爬这么久了吗？说这、就是中国人的就是水平低啊，说中国当官的水平低。呃，中国这些当官的人爬上宝座就不想下来，当了皇帝就不想下来，这都是几千年中国为什么摆不脱专制，就是这些所谓的领导人或者是所谓的啊人民的父母官太自私，以一己之私获一国之力，上去了就不下来，赖着不走，都叫做按老百姓的说法都叫老赖。这里面说体制不改革，换谁当总书记都一个样，没错，这个话呢有道理，但是也要有一点折扣，就是说体制不改换谁都一样，的确是这样。如果体制不改的话，但是呢，如果换一个人做呢，这个党内有可能推动一些政治改革，那么政治改革就可能改动一些体制，就像完成上世纪八十年代胡耀邦、赵紫阳所未能完成的政治改革事业。如果共产党里面还有人有分歧，有人有不同的想法的话，这种可能性尽管不大。但是也是存在的，不改体制，呃，换人没用。但是呢，换了人，也许对体制质有所触动。这里说，给董县长写稿的，估计是厚黑学的读者，嗯，有可能是有人给他写写稿，也可能就是他自己发挥，很难说。就那么几句话，也就那么几句话。那几句话就是，说是，啊，不管你有没有核酸检测，不管你有没有疫苗，只要你从高，呃，中高风险地区回家回乡过春节，那就是恶意返乡，一律的先隔离，再拘留，杀气腾腾，气势汹汹，吓到了很多人，吓得人不敢还乡了。但是呢，这句话，这个金词啊，封闭了神州大地。这里说。中国不解中中中国不解体，中共不解体吧？世界不安宁，中国民众更是暗无天日。嗯，是，这是一副对联啊，春节对联。像春节对联，横批都有了，叫“恶意返乡”。说两边的对联就大家凑啊，大家该怎么写怎么写，想怎么写怎么写。但是横批现在已经固定了，一副横批可以挂在人民大会堂，“恶意返乡”啊。左联是什么？右联是什么？随便拼。比如左联是什么？四个自信啊。两个维护，优点是，啊，四个意识，两个确立，横批，恶意反向。说对联是现成的，历战书人大是有史以来最不行的人大，嗯，有可能，有可能，有可能还是最黑暗的人大，老是想搞搞政，老是想这个篡夺国务院的权力，未能成功，未能成功。李克强最近在取胜。啊，这里有人问我，破空老师，独裁和民主到底哪个更好，哪个更好？这个我想是一个常识吧。就问这个，究竟是吃饭还是吃泥巴，哪个更好一样？这都是一个常识了。如果真不清楚，还不清楚独裁跟民主哪个好的话呢？首先问你一下自己的感受，先自己能投票，能当国家的主人好，还是不能投票，不能当国家的主人好？这是一个。其二呢，你自己是受到冤屈，能够是。得到法院公正的判决，能够是告诉有门，还说自己受了冤屈，哭告无门，叫天天不应，叫地地不灵，这就是民主跟独裁的区别。还有呢，如果说你这个呃把每个具体的事情拿来比较，大瘟疫来了啊，这个大饥荒来了，实际上民族国家没什么大饥荒啊，或者说困难时期来了，这个老百姓受了什么待遇，像岳大叔这样的例子，你就放到在民族国家会怎么样，在专制国家会怎么样，你只要去做一些推演，你自己就知道。啊，民主和独裁哪一个好，哪一个不好？好，这里有人问说：“你是美国的主人吗？”在美国的土地上，谁都是主人。如果美国公民，如果你入了籍，成了美国公民，你有投票权。你投民主党也好，投共和党也好，你投川普也好，你投拜登也好，你有你的权利，没有人可以剥夺你的权利。再一个，你可以批评这个总统、那个政府，没有人说你是美奸。啊，没有是说你是卖国贼。再一个，如果就就算你不是美国公民，你说在美国居住，比如说你是有绿卡，那么你作为永久居民，你有你的各种各样的权益啊，不会受到无端的这个歧歧视、欺压或者是压迫。或或者你是个留学生吧，你是个留学生，你可以自由表达你的观念。你在课堂上，你说我可以赞成马克思主义，我也可以反对马克思主义，我可以批判华盛顿啊，我也可以批判你。这个拜登或者川普，这都没问题。所以有什么问题呢？说在美国是不是主人，自己可以思考这个问题。如果说自己能发声、有权利、有安全感，那你就是主人；否则的话，恐怕就打个问号。台湾民主程度第十一名，日本二十二，韩国二十三，美国二十五，有可能这个没没问题啊。国际上有各种各样的评论，各种各样的评价，民民意机构、民调机构有各种各样的评价。越是民主国家，对自己政府的批评的越多；越是专制国家，就不敢批评，或者还洗脑之后还迷迷糊糊的赞扬。说最近说美国有一个爱德曼民调机构啊，调查各国，说中国哇，民意政府的民意指数最高，达到 91% 之九说美国呢。政府的民意支持度只有 39% 因为美国是个民主国家，谁都批评政府，对政府都是百般的挑剔，只有你一点不是，我就要说你这个政府不好。在中国那边呢，是一个专制政府，洗脑长期洗脑，你不能够忘记中央，你不能够寻衅滋事，啊，你不能够这个两面人，所以说话已经都养成一个定势了。如果你去北朝鲜更厉害，北朝鲜不是 91% 调查对政府的支持度、信任度百分之百肯定的。如果有百分之零点零一的差错，金正一定要把那个人找出来，毙了了事。在毛泽东时代，就是有一次开这个人大会啊，说出现了一个反对票，这个下令作为反革命案来追，江青亲自部署，康生到处抓人，说终于把那个人给找着了，说找了半天，找来找去啊，终于找到那个投反对票的人是谁了，当成反革命处置，说这是一个文革中啊一个著名的一个案子。时间差不多，这里说民主真的适合中国吗？当然，民主适合西方也适合东方，适合东德也适合西德，适合台湾的华人也适合中国那边的华人，所以说不存问题，不要对这个有所怀疑。就跟你问专制真的适合中国吗？你可以问这个问题，不知不需要去问民主适不是适合，民主适合于香港、台湾也适合于中国内地。呃、哦，很多媒体都没有说习近平会连任，说明还有变数。本来就有变数，我说的变数是最多的，我说他这个有变数频率是最高的。但是有的媒体有的人还说是连任已经笃定了肯定了，所以看看吧，我们现在还不能够下结论哈。我们保守的说五五波吧，百分之五十五十，说的保守一点，免得到时候小粉红老粉红又扑上来一阵乱咬。扯筋。蔡总统在国际上是越来越受到欢迎，国内都能感受到，呃，抹抹黑的语言逐年都少了。嗯，没错，民主国家你做得好，你自然受到肯定；你要做得不好，这个言论自由、新闻自由也不会放过你。说民主国家这个好和不好是明确感受到的。像拜登上任以来，说最近几年几届的总统，他的一意。支持度下降的最快，变方是两年内下降多少，他一年内就下降了百分之三十多了。说这都是民意如水啊，水可载舟，亦可覆舟。所以你要做的不好，像白登这样做的不好，你内政外交有问题，那民意支持度自然下降。你要是做的好，你自然就上升，就这么简单。而且一切都是公开的。好，差不多再问再回答个把问题哈，再回答个把问题。呃，我看还有哪些高见？好，这里有人问说，陈老师当主席该怎么做？呃，这些问的问的很好，当然让我也很为难。这叫我当主席，这个或许不敢当，还需要全国人民投票。但是问说怎么做？怎么做？要集思广益啊，要这个举贤用人，要五湖四海，要受到监督和制衡，要有国会。你要有司法独立，有报纸，有批评，你要含笑的对待，啊，有不同的声音，你要仔细的倾听，啊，这个有这个司法独立的裁决，大家都要遵守。从这个总统或者主席到平民，大家都平等的，没有什么价值好摆。所以怎么做？首先呢，做一个正常的人，以平常心去做，先做好人，然后再做好事，或者说再做好官，做好所谓的主席或者总统。好，时间关系，我就暂时讲到这里。谢谢大家光临，谢谢大家收看、收听。祝各位啊周末愉快，再见。